1: horas 27 minutos em João Pessoa, 9 horas 27 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quarta, hoje é quarta, não hoje é quinta. Quinta-feira?
0: É, quinta, é véspera
1: de sexta. Véspera de sexta, dia 20, 20 de maio de 2021, começando mais um Band News Manaira, primeira edição. Comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Cacá.
0: Bom dia a todos os ouvintes. Hoje é um dia especialíssimo, né? Nós começamos sempre falando sobre as datas, o que, é que se comemora o que hoje. que
1: aponta o seu calendário hoje, Cláudia Carvalho? Exatamente.
0: Antes de mais nada, vamos parabenizar os 16 anos da Band News. E eu fico muito feliz de fazer parte dessa família, apesar de ter chegado agora há pouco tempo, mas estou muito à vontade nessa nova casa, gosto demais, escuto o dia inteiro.
1: É bom, A né? Band News é muito bom. É bom, é bom. Não, o que você tá à vontade, a gente já percebeu, Cláudia Carvalho. É verdade, a gente já, não é a até, Gonçalves. A gente, nós estamos
0: até fazendo piadas infames, já né? Já estamos fazendo
1: piada infame, já. já tá, a Cláudio já está em casa, já já, parabéns, já incorporou.
0: Parabéns para a Band News, parabéns para toda a equipe que nos ajuda, Cacá, a fazer essa rádio. É né? uma rádio que durante todo o dia você ri, você reflete, você chora, às vezes você se, se, irrita, emociona, se revolta. Exatamente. Mas é uma rádio que não deixa você ficar estagnado, não deixa você ficar com cara de paisagem. Você tem muitas reações, você, enfim, é uma rádio
1: que mexe com a emoção das pessoas. Cláudia, nós na, nós somos nativos do rádio, tanto eu quanto você. Exato. E o que eu vou dizer aqui, eu acho que você vai concordar, se não integralmente, pelo menos em parte, o rádio, independente do gênero, seja ele uma emissora all news, como é o caso da Band News FM, seja uma uma, uma emissora musical adulta, seja uma emissora musical popular, uma emissora musical jovem uma emissora de cunho religioso enfim, o rádio, meio rádio o veículo rádio, ele provoca no ouvinte e também em nós que estamos do lado de cá do microfone todos esses sentimentos que você mencionou agora Cláudia, a gente ri, a gente chora a gente se irrita, a gente se revolta a gente se indigna, a gente brinca, a gente fica feliz a gente relembra, volta ao passado ele, o rádio ele faz isso e a Band News FM, ela tem essa característica de provocar isso no ouvinte da, de uma forma diferente. Com inteligência, com informação, com conteúdo. Eu tenho muito orgulho de dizer e de bater no peito, eu bato no peito e digo isso com muito orgulho. Eu tenho muito orgulho de verdade de ter inaugurado a Band News FM em João Pessoa. Eu tenho muito orgulho de ter presenciado todo o processo, de ter participado de todo o processo de implantação aqui da emissora desde quando Eduardo Barão, que hoje está em Nova York, esteve aqui na rádio, passou um mês e tanto aqui em João Pessoa, nos treinando junto com o Felipe Félix, que tá lá em São Paulo, uh, depois no dia da inauguração veio o gênio, o mito, o, o, o Midas Ricardo Boechat, eu tive o privilégio, a honra de conhecê-lo, de entrevistá-lo e de conversar com ele e de aprender tanto e eu tive muito orgulho disso, de ser uma das primeiras vozes a entrar na Band News FM. E de fazer parte dessa história há cinco anos. Desde 2 de maio de 2016, estamos aqui, todas as manhãs, dando bom dia para você, ouvinte da Rádio Band News FM. E a, rádio, a Rede Band News, a Rádio Band News FM, ganhou muito, Cláudia Carvalho, com a sua chegada. Muito obrigado. A cara. rádio ganhou demais, ganhou em agilidade, ganhou em conteúdo, ganhou uh, 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 em. Enfim, a rádio cresceu, a rádio cresceu muito com a sua chegada e é muito bom. Poder neste dia 20 de maio de 2021, quando completamos 16 anos de Rede Band News FM de notícias, ter uma parceira do seu nível, da sua estirpe, da sua qualidade, do seu naipe, dividindo bancada comigo. É muito bom, Cláudio. Eu quero chancelar
0: se na embaixo de tudo que você disse, e sobre essa última parte que você faz referência a mim, é um prazer bater essa bola com você, porque eu acho que a gente tá fazendo. É, justamente essa troca bacana e que faz os ouvintes também gostarem, enfim, apreciar a, a dinâmica, você que é um grande profissional, apesar de muito jovem, mas há muito tempo. Obrigado pelo rádio, muito jovem, Totalmente à vontade, né? No meio rádio, também na televisão. Ontem, inclusive, eu estava assistindo com minha mãe, né? Tinha o, se Brasil, viu? gente, Paraíba, né? Você apresentando lá as notícias. Então é um grande prazer para mim estar na Band News, estar dividindo bancada com Cacá Barbosa, dividindo aqui a redação com a nossa querida
1: internacional Samara Gonçalves. Nossa socialite de Santa é, Rita, Samara Gonçalves, com verdade. menos
0: internacional Oscar Neto, nossa, também com é, o Lucas, não Lucas Rodrigues, enfim. É uma, é uma alegria nomes. imensa fazer parte dessa, da família Band News e participar também da construção desse noticiário de credibilidade, de agilidade, enfim, parabéns para a Band News e também além, além da, disso, além disso também, hoje é dia do pedagogo, parabéns para todos os dos pedagogos, hoje é dia do comissário de menores, eu acho que isso não existe mais, né? É deve ter sido substituído, eu acho, né? Mas que que foi não? substituído pelos conselhos tutelares, né? Creio
1: eu, né? Creio eu que sim.
0: Hoje é dia, não vou conseguir parabenizar nenhuma pessoalmente, mas hoje é dia mundial das abelhas,
1: né? É, é. Eu espero que eu não consiga, né? <risos> não, não, não dá, não dá pra dizer abelhinha parabéns, né? Não dá.
0: <risos> hoje é dia nacional do medicamento genérico e é dia nacional do técnico e do auxiliar de enfermagem, o técnico e o auxiliar de enfermagem que estão aí nessa luta na linha de frente da covid -19. Semana passada foi
1: dia do enfermeiro, né? Exatamente. E hoje é o técnico de auxiliar. Essa história do, do remédio genérico, Cláudia, me remete a um paraibano, Antônio Barbosa, Bala Barbosa, Sim. foi um dos grandes lutadores, um dos grandes nomes, pouca gente se lembra disso. esse um gran... que fim levou Bala que Barbosa? Que fim levou Bala Barbosa. Mas Bala foi um dos grandes nomes que lutou pela chegada do medicamento genérico aqui no Brasil. Importante isso. Paraibano. São 9h33. E e vamos aos destaques desta quinta-feira, 20 de maio de 2021. E e um. Vamos que vamos. A capital paraibana volta a ter toque de recolher da meia-noite às 5 da manhã e o acesso à orla proibido a partir das 5 da tarde, incluindo estacionamento de veículos. O decreto publicado ontem à noite mantém o funcionamento de bares e restaurantes no atual horário, das 6 da manhã às 10 da noite. O serviço de transporte público em João Pessoa funciona até às 11 da noite. Estabelecimentos do setor de comércio e serviços podem funcionar até 10 horas contínuas e os shopping centers, das 10 da manhã às 10 da noite. As novas regras valem de hoje até o dia 2 de junho. Continuando com os destaques, ao menos 4
0: grávidas morreram em Campina Grande em decorrência da Covid-19. Desde o início da pandemia, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. Até ontem, o Instituto de Saúde Eupídio de Almeida, que é referência para o atendimento de gestantes com a doença na cidade, estava com 14 pacientes hospitalizadas em enfermarias e uma estava na unidade de terapia intensiva. Em todo o estado, desde o início da pandemia, 16 grávidas morreram de Covid-19. A capital paraibana é o um município com a maior taxa de letalidade para o grupo, com seis mortes seguida por Campina Grande com quatro e Santa Rita com três e fica aquele alerta que inclusive o secretário executivo de saúde fez aqui no Band News Manaíra primeira edição a respeito do risco que essas novas variantes trazem para as gestantes. Todo
1: cuidado ainda é pouco. Exatamente, todo cuidado ainda é pouco. Mais um destaque para você, o vereador Alexandre do sindicato, só não faça como o vereador Alexandre do sindicato. Ele é vereador de Campina Grande, é líder do governo na Câmara Municipal de Campina Grande, é do PSD e ele diz que para se prevenir da Covid-19, prefere tomar Ivermectina, Azitromicina e chá de limão galego, não é qualquer limão, ao invés da vacina. A declaração do parlamentar foi ontem, durante sessão na casa de Félix Araújo. Alexandre do sindicato afirmou que quem quisesse poderia tomar o lugar dele nas filas de testagem de vacinação contra o coronavírus. Eu já tô na fila, viu? Quero lá, quero ir. A Câmara de Cambina Grande está realizando testes para a detecção da Covid-19 em vereadores, assessores e funcionários. Com a repercussão das declarações, o parlamentar voltou atrás e disse que estava apenas sendo irônico.
0: Agora, porque pino é pra ser batido, né? Sempre. Sempre, ele foi criado para isso. É. E o vereador Alexandre do Sindicato, ele é o líder do governo é. na Câmara. Líder, é o líder do prefeito Bruno Cunha Lima. Exatamente. Então, Bruno ficou numa situação extremamente constrangedora, teve que lançar uma nota dizendo que isso não reflete o pensamento da prefeitura. E aí, Alexandre veio
1: com essa, não, porque não é bem assim, mas ele deve ter levado foi um rela bem grande do prefeito. Que é o prefeito que está lutando vai na inclusive foi na justiça por atrás de doses uhum. de vacina. Tá tá, tá, tá brigando para vacinar todo mundo, tá fazendo um trabalho danado para vacinar o povo em Campina Grande, indo na justiça brigando, arrumando confusão e tal, lutando para conseguir vacina para Campina Grande, aí o líder vai e diz, não, não quero tomar vacina não, prefiro ver e e, 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 e e chá de limão galego. galego. Pois é, aí é, eu vou
0: invocar é aquela, brincadeira, né? aquela famosa frase, né, de, de Jesus, perdoa pai, porque ele não sabe o que ele diz. Não sabe o que ele disse. E, enfim, o, o, o vereador ontem, depois dessa, dessa história toda, dessa repercussão toda, voltou atrás, mas deixou escapar. Que ele faz parte do grupo de risco, né? Ele uhum. já teve câncer, então, uhum. então é uma pessoa que a gente pede a Deus realmente, invocando aqui a a, a espiritualidade, pede a Deus para que ele não tenha esse problema, porque certamente não vai ser o chá de limão galego, nem a ivermectina, nem a azitromicina que vão fazê-lo, é, vão fazer ele, é, vão evitar que ele seja contaminado pela covid 19 Pelo menos ele tava de máscara, isso já é importante. Vamos não entra, não entra na câmara se
2: não tiver. É, não máscara, entra se não né?
0: tiver. Né? <risos> então, Vamos tô... ao Magistrates. <risos> É, o governo do estado divulga a lista dos 5 mil selecionados para o programa Habilitação Social. Cerca de 32 mil paraibanos se inscreveram no programa, que oferece a população de baixa renda e também a motoboys que trabalham com delivery, com serviço de entrega, a retirada da autorização para a condução de ciclomotores e também da Carteira Nacional de Habilitação. A maior parte dos selecionados é de João Pessoa, com 1.639 em segundo, vem Campina Grande com 1.105. Metade das vagas foi destinada a candidatos à primeira carteira de habilitação, 2.000 para adição e mudança de categoria e 500 vagas para renovação da CNH.
1: Uma nova pesquisa feita pelo Datafolha aponta queda no número de pessoas que acreditam que a pandemia está fora de controle no Brasil. Passou de 79% em março para 53% agora. Por outro lado, 42% avaliam que a crise sanitária está, em parte, controlada. Antes eram 18%. Para 1%, a pandemia está totalmente controlada. Em que mundo eles vivem? Eles foram entrevistados aonde? No exterior? Possivelmente. Nova Zelândia, possivelmente.
0: É, vamos falar de esporte vamos agora. Vamos lá, mudando assunto. Nacional de Patos e Botafogo empatam em 1 a 1 em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Paraibano, ontem à tarde, no Estádio Marizão, em Souza. Caio Wilker abriu o placar no primeiro tempo para o Belo e Vitor Xavier de pênalti empatou para o Canário do Sertão na segunda etapa. O resultado deixa o Nacional com apenas quatro pontos ainda na sétima colocação e correndo sério risco de rebaixamento. Para não cair para a segunda, a equipe patoense que ainda não venceu no estadual, precisa no domingo torcer para que a lanterna Perilima não vença o São Paulo Cristal. Já o Botafogo com 12 pontos pode perder a liderança para o Souza que enfrenta logo mais às 8 da noite o São Paulo Cristal no Almeidão. Antes às 3 e meia da tarde se enfrentam Atlético
1: e Campinense em Cajazeiras. Nove e na Paraíba. Band News Tempo. A quinta-feira em João Pessoa, de acordo com a meteorologia, deve ser de sol entre nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde, tempo aberto à noite, mínima de 22 graus, máxima de 30, agora 28 graus na capital paraibana.
0: Em Campina Grande, a previsão para hoje é de sol entre nuvens pela manhã e pouca nebulosidade à noite. Temperatura mínima de 21, a máxima pode chegar aos 27 graus, e nesse momento, na, na Rainha da Borburema, os termômetros marcam 25 graus.
1: 9 horas 40 minutos na Paraíba, 940. vários ouvintes parabenizando aqui a Rede News FM de notícias pelos seus 16 anos. Ana Lima. Bom dia Kaká e Cláudia. Você se orgulha de fazer, você se orgulha de fazer parte da Band, eu também tenho orgulho de ser ouvinte da Band News. Obrigado, Ana. Obrigado pelo carinho aqui na participação. Tem mais aqui. Uh, Fernando Ramalho, parabéns essa maravilhosa emissora de rádio, eu acompanho vocês todos os dias sagradamente. Obrigado, Fernando Ramalho. Um abraço pra você. Quem mais tá com a gente aqui? Joelma Ribeiro. Bom dia, essa dupla querida. Forte abraço. K -K 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 -K. Eita, K -K -K e Cláudia. É um trava-língua, é um não trava é? trava-língua, né, moleque? Cláudia. Obrigado, Joelma. Obrigado pelo carinho da audiência. Um beijo muito carinhoso para você e para todos os ouvintes que interagem conosco aqui. 9911-9207. 99111-9207. 9 horas mais 40 minutos agora, também conhecido como 20 para as 10 da manhã. Vamos falar, Cláudia Carvalho, do decreto aqui em João Pessoa, decreto publicado ontem à noite pelo prefeito Cícero Lucena que voltou aí a instituir o toque de recolher e proibiu acesso à orla, né, Cláudia? Exatamente. Toque de recolher
0: passa a valer da meia-noite às cinco da manhã. Está proibido o acesso à orla depois das cinco da tarde e também não pode estacionar ali na orla marítima de João Pessoa. Quem fizer isso, quem estacionar, seu carro vai ser multado. O decreto, o decreto, o decreto de cebolinha é o decreto. É Mas o, o decreto publicado ontem à noite mantém o funcionamento de bares e restaurantes no atual horário, das seis da manhã até as dez da noite. O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, disse que as medidas foram adotadas depois de mais de 52% das pessoas atendidas pelo programa consultório de rua testarem positivo para a Covid-19. Em
3: linhas gerais, nós estamos praticamente mantendo o mesmo edital, mas devido à realidade que nós estamos vivendo, dois dias de teste na Orla, no Busta Mandaré, num dia deu 30% de positivado, no outro deu 40% de positivado. Nós vamos sim fazer restrição do uso da orla da nossa cidade a partir das 17 horas. As demais condições serão permanecidas.
0: Pois é, esse pessoal todo que testou positivo. É... Para o ouvinte prestar atenção, foi atendido no consultório de rua, ou seja, estava na rua circulando livremente. Na orla especificamente. Não, é exato, não sabia que estava contaminado, mas estava por aí levando o seu vírus para passear. Cícero lamentou que as medidas que vêm sendo adotadas na capital não estejam surtindo o efeito esperado pela gestão
3: todo o nosso esforço de implantar UTI, de montar a equipe, de comprar insumos, de nos preparar para o mais grave, providenciar oxigênio antes do, antes que faltasse, não é o suficiente para o enfrentamento do covid. Nós precisamos que a população tenha essa compreensão de que ele tem um papel fundamental, porque nós hoje estamos conscientes que tem dois fatos que são fundamentais, é a vacinação maior possível e a não aglomeração. Isso é fundamental que as pessoas tenham consciência.
0: E ao comentar sobre a vacinação aqui em João Pessoa, Cícero disse que 40% dos pessoenses já estão imunizados.
3: Embora João Pessoa hoje seja a capital do Brasil proporcionalmente entre as capitais do Brasil a que mais vacinou. Nós temos uma população de 840 mil, um público alvo para vacinação de 600 mil, porque não não está sendo autorizado vacinar eh, antes de 18 anos e temos 30% aproximadamente da nossa população com essa idade. Então, se você vem para 600, nós estamos completando hoje cerca de 40% da população vacinada em primeira dose.
0: Pois é, é, avaliada na bandeira amarela, Cícero Luciano ainda manteve o funcionamento de bares e restaurantes no atual horário das 6 da manhã às 10 da noite. O serviço de transporte público João Pessoa funciona até às 11 da noite, estabelecimentos do setor de comércio e serviços podem funcionar até 10 horas contínuas e os shopping centers das 10 da manhã às 10 da noite. Essas novas regras valem de
1: hoje até o dia 2 de junho. 9 da manhã, 44 minutos agora na Paraíba. 9h44. Bom dia, amigos da Band News. Parabéns por me fazerem companhia amanhã inteira. Só falta a Band News ser reproduzida na minha Alexa. Eita, é. Vamos, vamos, vamos sugerir pra, pra, pra soltar na Alexa. Eu tenho uma Alexa em casa também. Eu não consigo ouvir a Band News na Alexa. Vamos vamos, vamos fazer isso. Vamos, boa. Gostei. Gostei. Você nem teu nome, mas obrigado aí pela participação e pela audiência aí. Sugerir. Imagina aí, Alexa. Bande News FM? Pois é, aí é bom dar
0: uma dica também para os ouvintes. Quando mandarem os comentários, manda o um nome também, porque é. a gente não consegue identificar e não sabe
1: com quem tá falando. Pois né? é. Tem o Bimael aqui participando com a gente. Fala, Bimael.
4: Fala, Bande News, Satisfação em participar dessa história de vocês aí. Parabéns. E é um canal aberto. Por vezes aqui a gente discorda de vocês, manda áudio, vocês passam aí, concordando, discordando essa questão do decreto do prefeito eu sou contra também eu acredito que seria mais eficaz propaganda né comunicação educacional para toda a população aí que se cuide quem quem trabalha no comércio vive do comércio depende outras famílias dependem também então mas é isso aí parabéns felicidades sucesso um abraço
1: só deixando claro que o comércio funciona como está Bares e restaurantes funcionam como estão. A única mudança, a única restrição de fato deste decreto é o acesso à orla e o estacionamento na orla. É acesso à orla, às praias e parques. Praia, praias e parques a é, partir das 5 da tarde e o toque de recolher de meia-noite às é cinco da manhã. Que aí em Tese 99,9% da população já está recolhida em casa dormindo. Eu a... já estou no meu terceiro sono.
0: Agora a, a preocupação, na verdade, é porque tem tem dois decretos, tem um do estado é. e tem o um da prefeitura. Então às vezes as pessoas confundem, mas o, o decreto do estado ele só vai valer aqui na para, na, na Paraíba vai João valer de uma pessoa, pessoa. Se a gente atingir 80% de lotação de ocupação de UTIs. Então existe esse risco porque nós estamos com 71% de, dados, 71%. de dados de ontem, né? Então se chegar a 80%, aí vale a regra do decreto estadual
1: que é mais rígida. E o ouvinte também falou a respeito de campanhas educativas, meu amigo, o problema não é campanha educativa. Campanha educativa a prefeitura tem feito, muito o governo do estado tem feito bastante, o governo federal começou a fazer agora. A imprensa vem falando isso o tempo todo, mas a imprensa, muita gente acha que a imprensa tá exagerando, acha que tá mentindo, mas fato é que uh, não é campanha que vai mudar o hábito das pessoas. As pessoas, elas têm que mudar o hábito por si próprias. As pessoas sabem da letalidade do vírus, o problema é que não acreditam. Esse é o grande problema, chama-se negacionismo. Nosso ouvinte que sugeriu a Alexa, a Band, a Band News na Alexa, foi a Gracinha nos bancários. Um beijo, Gracinha, obrigado pela participação. E a Ana Cláudia, ou melhor, Ana Maria, perdão. Ana Maria, venho parabenizar a Band News pelos seus 16 anos. A você, Cacá, Cláudia, Samara, olha, yeah, e Yuri, e todos que fazem esta tão bela rádio. Satisfação vê-los todos os dias. Beijos e muito sucesso pelos dias que virão. A Ana Maria. Obrigado, Ana Maria. Um beijo no nosso com aniversário
0: com de 17 anos, nós vamos assumir o um compromisso de sortear ingressos para o Parque Arruda
1: Samara. Exatamente. Sensacional. E com, e com uma visita guiada pela socialite Samara claro, Gonçalves. Claro,
0: porque é isso aí que vai fazer a diferença, né? Tem que
1: fazer a diferença. Não é só ir para o Parque Arruda Samara, né?
0: Tem que, é como ir a Roma e não ver, não o, ver o, o Papa. Papa ou ir a, a Disney ir e não par... tirar foto com o Mickey. Exatamente. Tem que ir para o Parque Arruda Samara e, e tirar foto com o Samara. Exatamente.
1: Exatamente isso. Sensacional. Muito bem, quem está com o passaporte garantido para o Parque Arruda Sâmara é Fernanda Martinelli. Ela está na linha, conversa com a gente a partir de agora, direto de Brasília, porque tem um deputado federal, Cláudia Carvalho, eu não vou dar o nome, quem vai dar o nome é Fernanda Martinelli. Deputado federal paraibano, que pede a inclusão de mulheres que amamentam crianças com até dois anos de idade no grupo prioritário de vacinação em todo o Brasil. Fernanda Martinelli, quem é o deputado? Bom dia para você.
5: Antes de dizer quem é o deputado, eu já vou dizer que eu estou em duas filas, viu? Ah. A primeira é para visitar o Parque Arru da Samara, porque eu acho que quem trabalha na rádio já tem o ingresso garantido, né? É verdade, é, é, verdade, é verdade, é
1: justo. justo.
5: E a segunda é nessa fila, para quem amamenta criança até dois anos. Se realmente esse requerimento vingar, eu já estou na fila para me vacinar, porque eu tenho um bebezinho de um ano e oito meses que ainda mama hum. e eu quero vacina, gente. Então, você
1: tá, tá, ainda está tá na carência de quatro meses, viu, Fernanda?
5: Pois é, se até lá <risos> Nós esse requerimento for aceito, assinar. eu estou na fila. E é o deputado Rafa Fá, do PSDB da Paraíba, deputado que está cumprindo o mandato, substituindo Pedro Cunha Lima, que tirou uma licença de quatro meses, que apresentou um requerimento a um projeto que na verdade já existe, esse projeto visa incluir mulheres que acabaram de ter filhos, e também mulheres grávidas. Por que, que esse projeto existe mesmo tendo estados que já estão vacinando mulheres grávidas e que acabaram de ter bebê? Porque não são todos os estados brasileiros que estão com essa prática. Por falta de vacinas, muitos estados estão vacinando apenas as pessoas idosas, acima aí de 60, 65 anos. E agora, esse projeto prevê incluir em todos os estados brasileiros Mulheres grávidas e que acabaram de dar à luz Agora, um requerimento dentro desse projeto do deputado Rafa Fá, Pede também a inclusão dessas mulheres que estão amamentando crianças até dois anos de idade Aqui mesmo no Distrito Federal, mulheres que estão amamentando Entregaram uma carta ao governador Ibanez Rocha pedindo essa inclusão Porque elas não conseguiram ainda ser vacinadas Prova disso é que eu também ainda não fui vacinada o deputado falou sobre esse requerimento e a importância da vacinação para garantir a imunidade dessas crianças e também das, das mães, das mulheres. Vamos acompanhar.
0: Coloquei esse requerimento dentro do projeto para que não só pôr pras e, e, lact e gestantes, mas as lactantes também sejam vacinadas, nesse dia tão importante que é hoje, dia da aumentação dia de doação do leite, então essas mulheres são importantes tem mulher que está com filho com um ano e seis meses, dois anos que ainda amamenta e é muito importante essa vacinação porque através do leite as crianças também recebem os anticorpos da vacina e já ajuda a proteger tanto a mãe quanto o filho então eu apresentei esse requerimento para que esse grupo também seja seja incluído nessa prioridade de vacinação, quanto também vou apresentar nos próximos dias o requerimento para que entregadores de deliveries e todo o pessoal de call centers, que são também trabalho essencial, estão todos os dias na luta trabalhando para levar o melhor para todo mundo do Brasil.
5: Como o deputado disse, né? A vacinação, o dia da doação do, do leite materno aconteceu ontem. Mas como o deputado disse, a vacinação dessas mulheres garante a imunidade dos bebês. Inclusive, já existem casos de imunidade em bebês, onde as mães que estavam grávidas receberam as duas doses da vacina. Então, tomara que esse requerimento seja aprovado, que essa, esse projeto realmente vire lei e que as mulheres que amamentam também possam ser incluídas no grupo prioritário para vacinação. Como o deputado mesmo falou, Deixando, eh, os entregadores de delivery também estão lutando para serem incluídos nos grupos prioritários e essa é uma defesa que o próprio Rafa Flá está fazendo aqui no Congresso Nacional, Cacá e Cláudia.
1: Muito bem, Fernanda. Obrigado pelas informações. Já, já, Fernanda Martinelli volta para trazer a expectativa para a retomada hoje do depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello volta a ser ouvido hoje pela CPI da pandemia. Daqui a pouquinho Fernanda Martinelli volta com as informações. São nove da manhã cinquenta e dois minutos agora na Paraíba nove e cinquenta e dois Cláudio e o vereador lá de Campina Grande Cláudia. O vereador Alexandre, do sindicato. Alexandre do
0: sindicato. É, pois é, ele foi a tribuna, a gente já falou isso na abertura do, do Band News Manaíra primeira edição, foi para a tribuna dizer que não quer tomar vacina, que prefere tomar Ivermectina, azitromicina, chá de limão com... Limão galego. É, limão galego. Limão galego. Eu é ia é dizendo limão com mel, mas aí já é outra coisa. Aí, é outra não, aí é outra história. Eu faço o batista já, Lima, não. Calma. já é outra história. Mas aí deu uma repercussão danada. Vamos ouvir o que diz. Vamos ouvir, vamos ouvir, vamos ouvir o que diz. Ele, inclusive, se, se, se assumiu negacionista, né? Não, ele não disse que ele é negacionista ele disse que ele é negativista. negativista é verdade,
1: negativista não,
0: não distorça o que disse é Alexandre ver é verdade, é
1: verdade, é verdade isso faz toda a diferença faz toda a diferença, ele é negativista vamos ouvir aí o vereador, vai Tá fazendo aqui uma
6: testagem, né, dos funcionários, dos assessores, dos vereadores que assim o queiram. Eu, como sou negativista, não vou fazer. Eu sou totalmente avesso. Eu sou muito mais da envermectina e, e Azitromicina, chá de hortelimão galego. Isso para mim, quem quiser tomar minha vacina, vá à frente, pode tomar minha vacina, pode vacinar, pode, pode fazer testagem. Fiquem à vontade, ocupem minha vaga aí na questão da testagem.
1: Obrigado, colegas. Obrigado, eu ocupo sua vaga tranquilamente, vereador. Inclusive tem a nota, a assessoria soltou uma nota, né? Disse o seguinte, vou ler a nota aqui toda na íntegra para você, ouvir. O vereador Alexandre do Sindicato do PSD vem a público esclarecer sua surpresa diante da repercussão dada a um trecho de sua fala na tribuna durante a sessão de ontem na Câmara Municipal de Campina Grande a respeito de vacinação. Alexandre explica que evidentemente estava sendo irônico em suas declarações feitas enquanto falava sobre o trabalho de organização realizada pela Prefeitura para o atendimento das pessoas a serem vacinadas. Palavras dele, abre aspas. É claro que eu não sou contra a vacina, pelo contrário, em breve espero tomar a primeira dose, até porque tenho comorbidade. É evidente que sou defensor da vacinação. Não por acaso, sou um, sou um vereador que todos os dias estou acompanhando o trabalho da Secretaria de Saúde, ouvindo as pessoas, buscando colaborar com eventuais ajustes no processo. Não por acaso, fiz falas pedindo prioridades na vacinação para categorias como garis. Fecha aspas. Alexandre ainda relatou que sua declaração foi colocada dentro de um contexto completamente diferente e não poderia aparecer no vídeo que está sendo divulgado. Inclusive é moda agora, né? Dizer que está tudo fora do contexto, né? Aspas. O vídeo não mostra o contexto da minha fala, pois estávamos conversando entre vereadores no plenário um pouco antes sobre o medo de ter reações decorrentes da vacina, como tem acontecido com muita gente. E foi nesse sentido que fiz o comentário, em tom irônico e exagerado, por causa do medo das reações. Pode-se perceber até pelas minhas expressões faciais que se tratava de uma ironia. Fecha aspas. Problema que o vereador estava de máscara. Difícil até de entender, né? A expressão facial do, do vereador de máscara, né? Só se a máscara fosse transparente, o que não era o caso. Alexandre Sindicato confirmou reconhecer que o comentário, sem a compreensão do contexto, pode gerar interpretações equivocadas. Razão pela qual lamento o ocorrido. Destacando, no entanto, sua postura de esforço e trabalho para auxiliar a população de Campina Grande em meio à crise da pandemia, como um testemunho daquilo que realmente pensa e defende aspas mais uma vez para o vereador lamento se a ironia foi mal interpretada mas não admito que esse fato seja usado como está acontecendo por alguns que na verdade odeiam o nosso trabalho e a pauta que defendo pois sou um vereador que jamais se acovardou que mesmo tendo comorbidades grávidas não fiquei um dia dentro de casa porque jamais deixaria de atender ao chamado das pessoas meu trabalho fala mais do que palavras mal entendidas fecha aspas vereador Alexandre do Sindicato, líder do prefeito Bruno Cunha Lima na Câmara de Vereadores de Campinas. Eu queria aqui Campinas.
0: registrar os meus parabéns para o assessor que redigiu essa nota. Porque Verdade. Porque claramente não foi o vereador e ontem, é. depois desse episódio, ele foi entrevistado em uma rádio e perguntaram a ele, ele disse, não, a minha fala foi tirada do contexto. Mas, sim, mas o senhor acha ou não acha? Acho. É isso mesmo, mas distorceram. Quer dizer, depois <risos> que ele viu que né, o negócio, a emenda tinha saído pior que o soneto, aí ele recorreu aos universitários, fizeram uma nota bem bonitinha pra dizer que não é bem assim mas eu acho que não foi ironia não
1: meu Deus, é, eu
0: também acho que não até, até porque
1: até por... ele reafirmou tudo que ele tinha dito nessa entrevista e outra, ele disse lá, não você pode ver na minha expressão facial e eu só tava de máscara vereador pelo amor de Deus tem uma coisa que foi que, que, que não foi tirada por essa pandemia por causa da máscara é o direito de identificar a expressão facial das pessoas. Às
0: vezes a gente não consegue nem identificar as
1: pessoas, né? É. Parece
0: comigo que eu, eu olho, bom, parece com fulano, mas não sei se é, né? Porque pois tá é. de máscara.
1: Não, eu, eu, eu particularmente às vezes eu cometo a, a, a eu cometo o delito, vamos dizer assim, tirar a máscara as pessoas saberem que sou eu. Ó, oh, sou eu, tá aqui, boto de novo, porque é difícil realmente reconhecer as pessoas a. Como... Imagina a expressão facial se o cara tá sendo irônico ou não. É, enfim aquilo, né? Como diz o outro golpe, tá aí, que é quem quer. Nove cinquenta na Paraíba, 9 da manhã, 57 minutos, ouvintes participando com a gente pelo nosso WhatsApp nove nove um
7: Cacá Barbosa, bom dia, aqui lá do Santos, falando do Sul, acabei de chegar do Cais, Jaguaribe, infelizmente, eh, é, consegui lá, a desorganização, peguei a ficha, 25 quinta, da segunda, turma, que ele, tá, ele tá, do, é, passando ficha de 1 a 60, ao término começa de novo, de 1 a 60. Então eu peguei a 25 quinta da segunda chamada. Mas infelizmente a população não está colaborando, não está respeitando um metro e meio de distância, tudo junto, junto na parte, de gente dentro do prédio, esperando sentando, também que não deveria ficar ali aquela rumo de aglomeração de pessoas, eu preferi, é, devolver a ficha e não ficar. Por quê? Porque agora há pouco eu tive é, contato com pessoas infectadas da minha família e tive medo de infectar outros. Como lá, estão todos é, aguardando sua vez para o exame, de repente pode ter alguém infectado. Né? Infelizmente está muito desorganizado. Viu? Alguém da Prefeitura reveja isso aí. Esse agendamento para que as pessoas não acumulem e traga risco um para o outro. Um abraço muito obrigado pela atenção da Firma Naíra, aos seus ouvintes.
1: Obrigado, ouvinte, pela participação. Ele se refere ao, ao CRAS de Jaguaribe, que está fazendo é, testagem, né? Tá, tá fazendo a testagem, tal qual o ônibus também está fazendo. Inclusive o ônibus vai sair da Orla, vai para um outro local que a prefeitura ainda está escolhendo por causa do fechamento da orla. Mas ele diz que realmente a aglomeração é muito grande no CRAS, pessoal querendo fazer o teste. Cacá, ontem eu ia pegar o gancho aí do que disse o ouvinte,
0: ontem. A aglomeração para o ônibus da Orla, para o consultório na rua, era impressionante. Verdade. É uma ironia, né? Porque se você tá na fila para fazer o teste para Covid, você tá aglomerando, mas tinha muito, centenas de pessoas esperando para fazer o teste. Pois é. E aí a prefeitura precisa, além de oferecer o serviço, disciplinar a distância entre as pessoas que estão esperando para não tornar a situação ainda pior, né? Exatamente. Se você imagina, já tivemos aí... Segundo o prefeito, 50% dos que passaram pelo consultório estavam infectados. Então, se
1: está todo mundo aglomerado, sai da fila, todo mundo contaminado. Exatamente. Todo mundo contaminado. 10 da manhã em ponto na Paraíba. A gente vai para intervalo? Na volta. Ele quebrou o silêncio, Cláudio Carvalho. Sim. Nós vamos trazer uma entrevista exclusiva
0: com Luiz Couto, ex-deputado ex federal, e confirma, sim, que é candidato à reeleição. Aliás, aliás Cláudio, até ele não é disse que é candidato, ele disse que é candidatíssimo, né? Exato. É um reforço aí na história. É candidato à reeleição. Também disse que Ricardo Coutinho está sim conversando com a direção nacional do PT, que pode voltar para o Partido dos Trabalhadores. Olha. E fala também sobre como é que vai ser o processo para a escolha do. Enfim, se vai ter disputa, se não vai ter in, disputa interna no PT é, para escolher o candidato. Mas ele alfineta a direção estadual do partido. Diz que se for pela direção, ele não seria candidato a nada.
1: Ui! 991 ou ouvinte final, do telefone 3028, também a Lucy. Band News é minha vida e minha companheira de muitos anos, saudades do Boixá. A Lucy, gente, a gente vai falar da Lucy já já, vamos apresentar a Lucy já já, que é a nossa inteligência artificial e que vai fazer a central de atendimento ao ouvinte Ricardo Boixá. Já já, o, ó, o ouvinte aqui tá dizendo que amou a Lucy, vamos falar da Lucy já já, vamos apresentar a Lucy já já. E por que Lucy? Que é uma história fabulosa também. Já já a gente volta. 10 e um instantes a gente tá de volta aqui na Band News.
0: 10 horas, quatro minutos, estamos de volta com mais destaques aqui pela Band News Manaíra, primeira edição. A Paraíba confirma mais 830 novos casos de COVID-19 e 27 mortes nas últimas 24 horas, sendo 16 delas ocorridas de fato entre terça-feira e ontem. Agora o estado contabiliza desde o início da pandemia 312.185 casos da doença, 7.302 mortes e 204.355 pessoas recuperadas. Em toda a Paraíba, a taxa de ocupação de leitos de UTI adulto, pediátrico e obstétrico é de 71%. Na região Metropolitana de João Pessoa, a taxa de ocupação dos leitos de terapia intensiva para adultos está em 70%. Em Campina Grande, 69% e no Sertão, vejam só, 92%. Tem até imagens das ambulâncias chegando a, a hospitais
1: do Sertão, esperando na porta porque não tem vaga. Mas aí, com relação às ambulâncias, Cláudia, eu acabei de receber aqui uma nota da Secretaria Estadual de, de Saúde eu só localizar a nota aqui, eu vou trazer essa nota já já, foi em Patos isso, não foi?
0: Tem, do, tem dois vídeos, o de Patos eu acho que a secretaria já disse que é, que é antigo que, que a, 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 na verdade o hospital funciona por regulação Não, não, não é
1: antigo, é o, o de Patos o complexo de Patos diz que é, ocorreu, de fato ah. mas em função dos veículos terem chegado ao mesmo tempo e ter que esperar a admissão dos pacientes, ah. porque não dá pra admitir todos de uma vez então chegou tudo ao mesmo tempo foi uma, foi uma coincidência, digamos assim e que teve também o complexo hospitalar de Patos teve uma mudança muito rápida no crescimento e solicitação de vagas, o que motivou a chegada das ambulâncias ao mesmo tempo. Mas todos os pacientes foram admitidos, já que tinham sido regulados e foram interditados, portanto, apesar da fila. Todos os pacientes foram acolhidos e admitidos sem prejuízo. Seus é, o que públicos.
0: chamou mais a atenção é que quando essas ambulâncias chegaram, aí tem dois vídeos, tem um, um, um na porta do hospital de Patos e tem outro no, no, na porta do hospital em Uiraúna. Hum. E aí a, as enfermeiras, as pessoas que estão lá, fazem apelos desesperados à população para que mantenham todas a, todos os protocolos, respeitem os protocolos de saúde, porque é a situação... Na, nos hospitais do sertão da Paraíba já é caótica. Então aí, é, o apelo delas é muito é, é muito emotivo é uma coisa que chama muita atenção. Bom de acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar 93 pessoas foram internadas nas últimas 24 horas sendo em média uma a cada 15 minutos e no total 873 pacientes estão em unidades de referência por toda a Paraíba.
1: O Conselho Regional de Medicina da Paraíba interdita eticamente a unidade de saúde da família Piquete, no município de Caporã. Durante a vistoria, realizada ontem após denúncias, foi identificado que o local é insalubre para o exercício da medicina e não oferece condições para atendimento digno da população. De acordo com o CRM, além da estrutura física deteriorada, com mofo, infiltrações e riscos estruturais... Foi constatado que o consultório médico funcionava na copa da unidade com um médico atendendo em meio a um fogão e uma geladeira sem privacidade e nem estrutura mínima para consulta. A interdição ética do CRM já está em vigor e proíbe que os médicos prestem seus serviços no local até que se tenha condições de se oferecer uma assistência adequada à população e se tenha segurança para o ato médico. Eu espero que nessa copa saísse pelo menos um cafezinho.
0: Também fiquei pensando nisso, né? Podia ser um atendimento humanizado. Vamos humanizado, uma cozinha, né? cozinha, a gente conversa, toma um café mas infelizmente a gente está brincando, mas a situação não, era a situação a situação não tá é brincadeira. É é é a vacinação contra a covid 19 segue na capital paraibana, imunizando pessoas com mais de 18 anos com deficiência ou que tenham alguma comorbidade, também em trabalhadores em educação do nível infantil até o nível médio. A primeira dose está sendo aplicada em oito ginásios até o meio-dia e em dois postos do tipo drive-thru até as três da tarde no Mangabeira Shopping e também no Santuário Mãe Rainha, que fica no Bessa, para educadores ou pessoas com comorbidades. As pessoas com deficiência vão ser atendidas no Instituto dos Cegos, no bairro dos estados, até o meio-dia. Já aquelas pessoas que fazem parte de grupos prioritários que já têm direito de tomar a primeira dose, que não fizeram por algum motivo, também pode, podem procurar
1: os postos de vacinação. O trânsito nos bairros do Cabo Branco e do Altiplano passa por mudanças a partir de hoje. Atenção, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana alterou o sentido das duas ladeiras entre os bairros. Com isso, as vias que fazem a ligação entre a rua Edvaldo Bezerra Cavalcante Pinho e a Avenida João Cirilo da Silva passam a ter sentido único. A partir de agora, seguindo pela rua Edvaldo Bezerra Cavalcante Pinho, o fluxo na ladeira por trás do Hotel Ibis é apenas o sentido Cabo Branco Altiplano. Já seguindo pela Avenida João Cícero da Silva em frente ao Passo dos Leões, o tráfego é somente, o tráfego é somente no sentido Alto e Plano Cabo Branco. Então, para subir é a ladeira por trás do Ibis e para descer é ali no Passo dos Leões. O objetivo da mudança é, de acordo com a CEMOB, tornar o fluxo viário mais seguro, reduzindo os riscos de acidentes. O superintendente Jorge Moraes afirmou que a mudança se mostrou, de, se mostrou necessária depois de estudos técnicos feitos no local e de pedidos recorrentes da população. Porque na, antes, antes, acho que dois, um ano, dois anos, dois anos atrás, algum gênio da mobilidade pegou essas duas ladeiras e colocou elas em mão dupla. Sim né? Algum gênio da mobilidade lá. Colocou. É uma
0: emoção só trafegar é, por ali. É, é era, era, era e uma quando emoção. quando é de noite com chuva, então?
1: Oh, era um A pista é estreita.
0: Demais.
1: Então, ainda, ainda botaram mão dupla, algum gênio. Só, 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 alguma cabeça pensante maravilhosa ali do, naquela época. Do
0: lado de uma da, da, das, das faixas tem um uma, buraco. Uma vala. É, exato, uma vala. Aí é que fica
1: emocionante mesmo. Pois é, é um negócio assustador. Então, é... Eu até tinha comentado até na época com o superintendente da CEMOB na época, mas entrou por um ouvido e saiu pelo outro né? porque naquela época a CEMOB não ouvia ninguém e agora ouvindo a população a CEMOB mudou e botou do jeito que era para ser uma sobe e uma desce e estamos conversando mais um, mais um destaque Cláudia com você Bom, depois da
0: suspensão do depoimento ontem, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, volta a ser ouvido hoje pela CPI da pandemia, Larissa Arantes. O ex-ministro
5: da Saúde, Eduardo Pazuello, será ouvido novamente nesta quinta-feira pela CPI da pandemia. O depoimento da médica Mayra Pinheiro, que estava marcado, foi adiado para a próxima terça-feira. Durante a suspensão da reunião senador Randolfo Rodrigues disse que Pazuello havia passado mal.
2: O ex-ministro Eduardo Pazuello, segundo informações do senador Otto Alencar, que é médico, teve um mal-estar no linguajar técnico do senador Otto, que é médico, uma síndrome vago-vagal, né, teve um mal-estar dessa natureza e foi atendido de imediato pelo senador Otto e se recuperou
5: mas a informação não foi confirmada por parlamentares governistas. De acordo com o senador Marcos Rogério, o ex-ministro não passou mal e a reunião da CPI foi interrompida por conta da votação no plenário do Senado.
1: O Flamengo empata em 2 a 2 com a LDU pela Libertadores. O resultado ontem à noite do no Maracanã garante o rubro-negro nas oitavas de final da competição com uma rodada de antecedência. Já classificado, o Atlético Mineiro derrotou o Cerro Porteio por 1 um a 0 no Paraguai e assumiu a liderança geral da Libertadores. Agora, Cláudia, sem reservas. Uhum. E com o volante Enzo Pérez improvisado no gol, porque 20 jogadores estão com Covid-19. O River Plate venceu o Santa Fé por 2x1 um em Buenos Nossa, Aires é é superação, viu? o cara é volante nunca tinha jogado no gol na vida treinou uma tarde com o treinador de goleiros do River Plate é ouviu, um gênio. recebeu conselhos dos outros goleiros que estavam isolados por causa da Covid pelo WhatsApp e ainda foi eleito o melhor jogador da partida então, o River, diante de toda essa situação, não fez o River, não. fez bonito <risos> e venceu o Santa Fé por 2x1 em Buenos Aires. Hoje tem Inter em campo na Libertadores a partir das 9 da noite contra o Olímpia no Paraguai. São 10 e 13 na Paraíba, daqui a pouquinho as entrevistas, as declarações exclusivas do ex-deputado federal Luiz escolto conversou com Cláudia Carvalho e disse que é candidato a deputado federal. Quer voltar à Câmara dos Deputados. Daqui a pouco, porque agora a gente está na linha com a diretora de operações do DETRAN da Paraíba, a doutora Roberta Neiva. É, nós temos recebido várias reclamações, várias denúncias dos nossos ouvintes relacionadas, sobretudo, ao atendimento na sede do DETRAN. E aí tem... Problema na emissão da carteira de habilitação, demora no, no, no atendimento. E aí a gente conversa com Roberta Neiva a partir de agora. É isso, Sandra? Tá na linha? Ela? Podemos conversar? Eu vi você mexendo no celular, achei que tinha caído a ligação. Ah, entendi. Então tá tudo certo. Então, doutora Roberta Neiva, bom dia, seja bem-vinda à Rádio Band News FM. Obrigado por nos atender, doutora. Bom dia,
8: bom dia aos ouvintes. Estou, estou à sua disposição para esclarecer o que for necessário.
1: Tem ouvintes, doutora Roberta, que mandaram mensagens aqui para a rádio. Um deles disse que uh, precisa, está com a carteira vencida, precisa renovar, não consegue renovar a carteira, não consegue agendar no site do Detran, uh, e, e precisou ir ao Detran mesmo sem agendamento para conseguir, enfim. O caba tá sofrendo com só a moléstia, doutora Roberta. Como é que a ah. gente pode ajudar e orientar o nosso ouvinte, e os nossos ouvintes que estão com esse problema, na, no, na renovação ou na emissão? da CNH
8: é, é importante que as pessoas saibam que o, os prazos de renovação eles estão suspensos é, já está sendo feito um estudo aqui no Detran é, para que a gente possa equacionar essa questão porque os, os prazos estão suspensos as pessoas não precisam neste momento se preocupar com a renova, renovação a não ser que elas tenham vontade de renovar em relação ao atendimento aqui na sede e em outras unidades ele é feito através de agendamento. Então, o site, ele tem, a, de acordo com o seu serviço, que você precisa, você tem à sua disposição o agendamento para evitar aglomerações é, e evitar que a pessoa venha e não tenha o seu atendimento adequado. É, Olá, em relação... Doutora Roberta,
1: antes que a senhora conclua,
8: antes que a senhora conclua, eu
1: vou, eu vou ilustrar essa pergunta com o áudio do ouvinte, tá? Eu localizei o áudio do ouvinte aqui... E aí a senhora questão, escuta e, e até responde de acordo com o que ele está dizendo. É. Perfeito. Vamos ouvir, por gentileza.
2: Bom dia, Cacá Barbosa. Bom dia a toda a equipe da banda Inês Manaíra. Cacá, é, a minha indignação é a respeito do DETRAN daqui da Paraíba, tem de vista que eles aumentaram a carga horária de trabalho deles, só que, no entanto, quando eu vou fazer o agendamento para receber a habilitação, Aparece lá no site deles que a, que a minha habilitação ainda não foi impressa pela gráfica e não tem nenhuma data marcada para a gente receber a habilitação. E eu tô pilotando e dirigindo com habilitação vencida. E tá sempre tendo blitz nas regiões aqui, metropolitana de João Pessoa e João Pessoa. Eu tô com uma situação crítica. Inclusive, eu quero fazer trabalho de aplicativo, só que não tô conseguindo fazer devido a esse problema aí, né? De habilitação tá vencida. Pronto, doutora Roberta. Esse é,
1: essa é a situação do, do problema do ouvinte. Vamos
2: lá.
8: Compreendi. É, de fato, ele só consegue fazer o agendamento para recepcionar a carteira quando a impressão é concluída. É, esse, esse, esse aumento que ele fala do, do expediente ou do volume de trabalho aqui no Detran é justamente para dar andamento a esse processo de habilitação para que ele seja concluído o mais rápido possível. Então, a gente ampliou o serviço para isso. No caso específico dele... No caso específico dele, que ele está com dificuldade em relação ao prazo do, entre a impressão e o recebimento, ele, eu entendi, ele não esteve ainda aqui na sede para ser atendido. Ele pode fazer um agendamento para, sobre CNH e comparecer aqui para que se possa entender o que está acontecendo especificamente em relação ao caso dele. Fica muito difícil é, de eu passar uma situação é, concreta sem que eu tenha visto o que aconteceu com o usuário, compreende? Então é importante que ele, nós temos um canal no, no site que é o Fale Conosco, que ele pode fazer essa reclamação colocando mais dados para que nós possamos localizar o procedimento dele dentro do, do órgão de trânsito e dar uma resposta mais personalizada. É, seria é, muito inseguro eu te falar algo pontual dele, sem que eu veja o processo dele, compreende? Então, o Fale Conosco, que é esse canal dentro do próprio site, facilita muito que a gente dê uma resposta para esse usuário de uma maneira mais personalizada, né e enfim, é, buscando a satisfação dele que o Detran tem é o dever de prestar esse serviço de uma maneira adequada mas a gente precisa entender se houve algum algum problema nessa impressão entendi. algum problema nesse processo pontual dele, compreende?
1: entendi, eu tenho outro áudio aqui de um outro ouvinte, doutora Roberta, que eu recebi ontem também reclamando do Detran, eu queria que eu só escutasse e comentasse na sequência
8: Escuto.
9: bom dia a todos, Barbosa se tu quisesse acanhar com um monge budista e fazer com que ele fique da vida tirar o cara do sério mesmo é só mandar ele vir pro DETRAN, eu não dou dois minutos para ele perder a paciência. Aqui, além de ser um oceano de inerte, o um sistema obsoleto, o cara tá com uma hora que o sistema travou e pronto, e nós temos que esperar, Aqui, é o pior lugar do mundo pra ser atendido é o
1: DETRAN, sinceramente uma reclamação aí no caso referente à demora no atendimento do DETRAN. Como é que a gente pode agilizar isso, doutora Roberta?
8: Bem, mas eu consegui captar algumas coisas. Então veja sou. Essa situação que o usuário traz do sistema, ele está sendo todo reavaliado. É, o, já tem uma comissão formada dentro do DETRAN para a virtualização dos processos. Então, a administração ela está buscando é, o aperfeiçoamento do atendimento online para o usuário, para que ele não tenha o trabalho de vir até é, a sede ou qualquer outra unidade. Então, essa informação que o usuário traz de que hoje é confuso, que o site é, não tem um diálogo muito é, direto com o, o usuário, está sendo já aprimorado, já houve a determinação, inclusive, para que haja o aperfeiçoamento disso e a abertura de outros canais de comunicação entre o usuário e o DETRAN, que não seja é, pessoalmente, para facilitar, para que o, o usuário entenda o serviço que é prestado pelo DETRAN, como ele deve se comportar, quanto tempo ele terá de resposta. Isso é importantíssimo para que dê transparência ao serviço prestado pelo DETRAN. É essa a meta da nova administração, do novo superintendente do DETRAN Paraíba.
1: Eu sei que Cláudia tem uma pergunta, mas antes eu vou colocar uma última do ouvinte aqui, ele diz Abimael, ele diz que renovou a habilitação dele até, e até imprimir a carteira teve que voltar no Detran só para entregar o papel e buscar novamente a habilitação, ou seja, ele precisou fazer quatro viagens para renovar a habilitação dele. É, é normal isso, doutora? É um é, processo né?
8: Veja só, todo esse processo de atendimento ao usuário está sendo revisto Tá? Então, se as pessoas quiserem ter mais informação é, sobre como esse processo está acontecendo, isso é um processo transparente e já foi formada, como eu disse a você, uma comissão para isso. Para em 90 dias nós termos, dentro dos canais e dentro dos atendimentos pessoais, uma nova, um novo modelo. Então, as reclamações dos usuários... É, muitas vezes são pertinentes, às vezes é a falta de informação do usuário, às vezes é a forma como o usuário foi atendido. Então, é importante que o usuário da Paraíba hoje saiba que o Detran está entrando num novo momento. E esse momento passa pela facilitação do entendimento do usuário do que o Detran oferece para ele. Com prazos, com respostas, com uma satisfação, porque o que interessa é que o usuário tenha um bom serviço. O Detran é do usuário, né? Nós estamos aqui para servi-lo.
0: Cláudia Carvalho. É, bom dia, doutora Roberta. Eu sei, a senhora até destacou no início dessa nossa entrevista que não há necessidade das pessoas renovarem né, a habilitação nesse momento, que os prazos estão, estão suspensos, mas, por exemplo, eu renovei a minha carteira de habilitação no ano passado que ela estava para vencer. E o processo, a senhora também já, até já disse que está sendo reavaliado, o processo é muitíssimo complicado. Eu, Sim. por exemplo, recebi uma, uma, uma orientação num papel, tem uns, uns 10 passos para serem seguidos. O tutorial um tutorial, realmente, é muito muitíssimo complicado, e a, a pergunta que eu vou lhe fazer é a seguinte, o Detran dispõe de um canal uh, de, enfim, para as pessoas tirarem dúvidas esclarecerem, porque eu, eu não sei se existe, mas eu tenho uma amiga que trabalha no Detran, ela me ajudou bastante a resolver essa, esses
8: problemas mas para... Quem não, não tem amigo no Detran? Quem não tem amigo no Detran, faz como? É, você tocou agora no assunto muito importante, a... Ah... A ideia, a engenharia, o pensamento, a inteligência que está sendo usada para o serviço prestado ao usuário é de que você não precise mais ter um amigo no DETRAN para resolver o seu problema. Esse é, esse é o grande ponto. O DETRAN ele não pode transparecer uma ideia de burocratização de, a tal nível que seja necessário você ter um, um, um conhecimento pessoal para que seu problema seja resolvido. Então isso é uma mudança de cultura, isso é uma mudança de processo, isso é uma nova ideia. Então, por isso que está sendo reavaliado, principalmente a questão da, 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 do diálogo do usuário com o site, eh, a, os prazos de atendimento, como esse, esse atendimento acontece, o desdobramento disso, para que haja a, um encurtamento entre a necessidade do usuário e a prestação do serviço. Eu não posso fazer com que isso seja amplo o suficiente para que eu tenha necessidade de ligar para alguém me ajudar. Compreende alguém que não esteja dentro do processo natural de encaminhamento da sua demanda. Agora, doutora Roberta, para
1: gente finalizar, todo esse processo que a senhora fala que está sendo reavaliado e que visa desburocratização do Detran, isso é para quando?
8: 90 dias é o prazo que o superintendente determinou para que a comissão apresente todo o projeto de reestruturação. Mas enquanto isso. Já estão sendo eh, adotadas providências para a partir de junho, do começo de junho, isso já tem um reflexo direto no usuário. Quando esses processos estiverem concluídos, eh, será feita a divulgação né, da, da forma correta para que o usuário veja concretamente a mudança eh, no atendimento. Eu vou, vou reformular
0: a pergunta, na verdade refazer, porque é essa questão da, da orientação, existe um canal telefônico, um WhatsApp alguma forma do usuário tirar dúvidas, esclarecer, enfim ele se informar melhor sobre os problemas que ele porventura... Veja, ele
8: pode utilizar é, a ouvidoria através do Fale Conosco que é o canal que tem dentro do site do Detran e lá ele tem todo um espaço para que ele informe, ele pode comparecer pessoalmente e procurar a ouvidoria é, eu tenho ele pode encaminhar pelo WhatsApp é, a sua reclamação para é, o telefone funcional da ouvidora do Detran e aí eu posso divulgar é o nove oito Peraí doutora repita,
1: é... repita repita devagar para que eu posso possamos anotar nove nove
8: e 0706 0706, isso é a ouvidoria pelo do WhatsApp é, é o telefone da ouvidora do Detran e pelo WhatsApp não é, é ela vai é receber ligando. e vai, não ela vai receber pelo WhatsApp e vai te responder pelo WhatsApp como vai ser o teu direcionamento o que é que acontece? Quando alguém faz uma reclamação no Detran há todo um processamento dessa reclamação para que se verifique o que aconteceu, porque não basta que eu corrija o atendimento daquele usuário específico eu preciso corrigir o atendimento de uma maneira macro eu não posso ficar tratando a coisa pública de maneira individual ela é coletiva, então todas essas informações que vocês me trazem elas precisam ser tratadas de uma forma ampla porque se eu fico tratando apenas casos pontuais eu não resolvo o problema, compreende? então o problema é para ser resolvido e não apenas administrado
1: é, os casos pontuais que a gente traz, na verdade, não é nem no sentido de querer que a senhora resolva os casos pontuais, porque realmente concordo com a senhora, e aí a senhora vai resolvendo um e não resolve todos, mas é no sentido isso. de ilustrar o problema e mostrar que e mostrar para o DETRAN e mostrar que o problema existe.
8: Né? Perfeito. E no caso específico do usuário insatisfeito, ele precisa ter o problema dele resolvido. Não estou negando isso, é necessário. Que aquele usuário que não teve o atendimento adequado seja atendido. Mas aquela situação precisa ser analisada macro, para que não se repita com outros.
1: Exatamente. Doutora Roberta Neiva, muito obrigado pela atenção conosco e com nossos ouvintes. Desejo sorte e sucesso e até uma próxima oportunidade. Quando tiver essa, essas novidades, quando o Detran for menos burocrático e mais acessível, nos informe também, porque do mesmo jeito que a gente cobra, a gente elogia. <risos>
8: Com certeza, a gente, é esse o projeto e se Deus quiser nós vamos conseguir ter um Detran mais ágil, mais transparente e muito mais eficaz para o usuário.
1: Forte abraço doutora, obrigado pela atenção conosco aqui na Band News FM. 10 e 27. caramba, a gente vai para o intervalo, na volta ele fala. Sim. Na volta o homem fala, o ex-deputado federal Luiz Couto do PT conversou com Cláudia Carvalho e a gente traz o, a exclusividade dessa entrevista já já depois do intervalo. 10h29, e e a terceira noite de testagem itinerante para Covid-19 em João Pessoa atinge a marca de 64% dos exames do tipo suave positivados no posto instalado próximo ao Busto Tamandaré. Suave é aquele do cotonete gigantesco que vai lá no Juiz do Cabo e volta. Dos 50 testes realizados em pessoas com sintomas de síndrome gripal, 32 deram positivo. Em três noites de atendimento na orla, o programa realizou 141 testes e 74 positivaram. Com o fechamento da orla pelo novo decreto municipal, o ônibus do programa consultório na rua, que ficaria no local até amanhã, vai ser instalado em outra área da cidade ainda a ser definida. A Secretaria Municipal de Saúde ainda oferece os testes nas unidades básicas de saúde e no centro de referência à assistência social, o CRAES de Jaguaribe. Estão
0: abertas as inscrições para o Empreender Paraíba. No total, vão ser disponibilizadas 810 vagas, sendo 30 para cada município. Em João Pessoa, são 200 vagas e em Campina Grande, 100. O prazo termina no dia 25 de maio ou enquanto houver vagas disponíveis. Os interessados devem acessar o site empreender.pb.gov.br. O programa é destinado a concessões de crédito e também assinaturas de contratos em domicílio.
1: 74% das vítimas de exploração sexual de crianças e adolescentes na Paraíba são do sexo feminino, de acordo com o Ministério Público do Trabalho. De 2011 a 2019, o Estado registrou 1.300 denúncias de exploração sexual infantil pelo Disque 100. 13,8% das vítimas tinham entre 8 e 11 anos, 34,7% entre 12 e 14 anos e 28% entre 15 e 17 anos. Nas estradas, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, existem 24 pontos classificados como de grande vulnerabilidade para a exploração sexual de crianças e adolescentes.
0: Os policiais militares que atuaram no resgate de uma mulher que foi mantida refém até ontem no bairro de Manaíra encontraram joias e dólares no carro onde ela estava. Ela foi vítima de um sequestro relâmpago e o suspeito, depois de ser flagrado pela polícia, reagiu, trocou tiros com os policiais e morreu. Com os objetos encontrados, abre-se a possibilidade de que o homem já conheceria a vítima, que é uma ex-policial federal e que o crime também teria sido planejado. A mulher que tem 49 anos, ela continua internada no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa e o estado de saúde
1: dela é considerado estável. Passa de 40 milhões o número de pessoas que tomaram pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19 no Brasil. São até agora 40 milhões, 365 mil brasileiros, de acordo com o Ministério da Saúde. O número representa 19% da população. Nas últimas 24 horas foram aplicadas pouco mais de 660 mil doses. Entre os 40 milhões de vacinados, quase 20 milhões receberam a segunda aplicação, o que equivale a 9,4% da população. Esporte, Cláudia. Os sete acusados pela morte de Diego
0: Maradona vão ser investigados por assassinato com intenção eventual. É que a Procuradoria-Geral da República da Argentina alterou a tipificação de homicídio culposo para homicídio simples com fraude eventual. Quando os envolvidos não podem ignorar as consequências das ações que tomaram. Em abril, um relatório feito por profissionais médicos argentinos concluiu que Maradona poderia ter sobrevivido se fosse internado adequadamente em um centro de saúde. O ídolo do futebol morreu no dia 25 de novembro do ano passado, aos 60 anos, em uma casa onde se recuperava de uma operação na cabeça. As sete pessoas envolvidas foram intimadas ontem e podem ser condenadas a. Até 25
1: anos de prisão. 10 e 33 na Paraíba, 10 da manhã, mais 33 minutos. Cláudia Carvalho, você conversou com exclusividade aqui na Band News FM Manaíra com o deputado fede... o ex-deputado federal Luiz Couto. E aí, Cláudia?
0: Pois é, nós nós havíamos entrevistado ontem pela manhã, aqui no Band News Manaíra, primeira edição, o deputado federal Frei Anastácio. Não é só para fazer uma, uma introdução, sim. Uh, Historiar o que, que aconteceu. Em 2018, Luiz Couto foi, eh, por definição do partido, ele acabou acatando a definição de se lançar candidato ao Senado. E ontem, na entrevista, Friar Anastácio disse, olha, eu fui contra essa, essa candidatura de Luiz Couto ao Senado porque eu achava que a gente não tinha chance de vencer, que haviam forças mais poderosas atuando e eu disse a ele que não fosse que ele fosse candidato a federal e eu seria para estadual mas como Luiz Couto decidiu é, disputar o Senado, Frei Anastácio então ocupou o vácuo né? na, na política não existe espaço vago Anastácio se candidatou e acabou sendo eleito federal então agora Anastácio disse que vai para a reeleição, tem direito a ser candidato à reeleição, mas o Luiz Couto que ficou sem mandato também garante para a gente que é candidato a gente começa justamente perguntando isso para ele o senhor é candidato a deputado federal luiz couto deputado.
10: então eu sou candidato pré-candidato e quero ser lula porque aqui no no na paraíba é? a nossa preocupação primeira e a intenção é a eleição dele como presidente eleger deputado eleger deputado estadual do federal e não eleger Lula é deixar a situação. Então, a minha prioridade vai ser a eleição do companheiro Lula. É, e além disso é, a gente também vai trabalhar para a eleição de uma bancada de deputados estaduais, né, Que a gente já teve aqui, o PT já teve quatro deputados, né, durante um tempo lá e eu fui juntamente com outros companheiros, né, que havia uma articulação é, as ações também que a gente é, e o contato permanente com a população é, e é, e também é, verificar de que nós temos que deixar aquela coisa não não vamos ter mais candidato porque só dá para eleger um eu digo vamos sujeitar três afa eleger é, eleger uma bancada de, de de deputado federal, ou dois assim, para que a gente possa... Porque é uma coisa, quando a gente não tem um companheiro do Estado lá é, no Congresso Nacional, ou seja, a gente fica meio isolado em termos das políticas que tem na Paraíba.
0: É, perguntei também ao ex-deputado Luiz Couto se é uma questão pacífica ter ele e Anastácio disputando a vaga para deputado federal pelo PT e também se é verdade que o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, pode deixar a sigla socialista e ingressar no Partido dos Trabalhadores.
10: Olha é o seguinte, cada dentro do Partido dos Trabalhadores, todo é, militante, todo filiado, tem o direito de, de pedir para ser candidato. Né? A gente vê para a Câmara Municipal, a gente teve e na realidade, eu, na vontade daqueles que queriam, não se concretizou a gente aumentar a nossa bancada aqui é, na Câmara Municipal de João Pessoa. Só o, o companheiro é, Marcos Henrique que foi eleito, né, A gente poderia, na realidade, é, ter tido mas com a desunião, com a divisão do PT, né? É, que tentou é, colocar como candidato o companheiro Anísio Maia e que é, é, diz que ele diz que é contra a, a vida de Ricardo Coutinho é, e que se ele ele não assinará,
2: uhum.
10: ou seja, se Ricardo Coutinho vier para o PT, nós temos conversado com ele. É, Existe a possibilidade ele tem conversado com muitos petistas, viu? Agora, isso depende de uma decisão do, do diretório nacional.
0: Então, Luiz Couto e Frei Anastácio vão concorrer, na né, Uma vaga de deputado federal de qualquer maneira e o PT, o PT apoia a sua candidatura, Luiz Couto?
10: Se depender da, da atual direção estadual e o meu nome não aparece não. Eu nome é apoiar a candidatura de de Anastácio, né? É? E aí, na última, fala dele, não, o Luiz Couto não vai ser é, candidato a deputado federal, ou a gente vai pedir para ele ser candidato a deputado estadual. Ou seja, na realidade, é, é uma... Faltou é, é, combinar com o senhor. É, e eu, eu, de certo, não, não iria mais porque também fiz a minha tarefa aqui durante dois mandatos aqui na, é, em Pessoa então, eu acho que nesse aspecto, nós estamos conversando. E uma, uma das coisas que a gente é, conversou com o Ricardo era de que a gente fazia um esforço para que nós pudéssemos unificar as esquerdas aqui na Paraíba. E ele disse, depois que eu tomar a vacina, é, vamos marcar de fazer caravanas por todo o Estado, discutindo a questão do Estado...
0: Pois é, tá aí o, um trecho dessa entrevista com o ex-deputado federal Luiz Couto é, logo mais no Muito Mais Política, né? Um quadro do programa Muito Mais que é apresentado por Gerardo Rabelo, nós vamos trazer mais trechos dessa entrevista inclusive Luiz Couto falando sobre a relação com o Frei Anastácio que não tem, eles não têm se falado já faz um tempo viu?
1: O padre e o, o Frei não estão se entendendo?
0: Não estão rezando a mesma missa. Guerra é Santo no PT? É uma guerra de batina, né? É uma guerra de batina,
1: né? Que lucro, né, gente? 10h40, vamos pro intervalo, na volta, último bloco do Band News Manaíra, primeira edição desta quinta-feira, 20 de maio de 2021. Você ouvinte continua participando com a gente pelo nosso WhatsApp, 991 9207 o intervalo é rapidinho, a gente vai pra gente.
0: Volta, são 10 horas e 43 e minutos. A Secretaria Municipal de Saúde de Cabedelo convoca as pessoas que já completaram os 28 dias da primeira dose da Coronavac para a conclusão do esquema vacinal até as 2 horas da tarde no Cabedelo Clube. Para ter acesso à vacina, é necessário levar um documento de identificação e também a carteira de vacinação com a data da aplicação da primeira dose.
1: Apesar do impasse na justiça, os trabalhadores da educação que atuam no ensino médio em João Pessoa começaram ontem a receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Eles se juntam aos profissionais que trabalham da educação infantil ou ensino fundamental. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os professores e servidores que procurarem a vacina devem comprovar que trabalham e residem em João Pessoa. Por outro lado, a Procuradoria-Geral da República argumenta que permitir a vacinação dos profissionais de educação neste momento pode abrir precedente para que outros estados comecem a fazer pedidos semelhantes, alterando as prioridades estabelecidas pelo Programa Nacional de Imunização. A PGR entrou com uma segunda reclamação do Supremo Tribunal Federal contra a eliminado do Tribunal Regional Federal da 5 Região, que dá à Prefeitura o direito de vacinar os trabalhadores da educação. O primeiro recurso foi negado pelo presidente do STF, ministro Luiz Fux.
0: Dois hospitais que recebem pacientes com Covid-19 em Campina Grande estão com 100% dos leitos de UTI ocupados, de acordo com uma vistoria do Conselho Regional de Medicina. Não há mais vagas disponíveis em UTIs nos hospita no Hospital de Clínicas de Campina Grande, que é administrado pelo Governo do Estado e no Hospital Universitário Alcides Carneiro, que é da Universidade Federal de Campina Grande. Entre os hospitais públicos, ainda há leitos de UTI disponíveis no Hospital Municipal Pedro I, no Instituto de Saúde Eupídio de Almeida e também no Hospital de Trauma de Campina Grande. De acordo com o CRM, dos 266 leitos existentes, 57 ainda estão vagos.
1: A primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro, desembarca na Paraíba em agosto. A data foi definida ontem, durante o encontro dela com a senadora paraibana Daniela Ribeiro do PP. Ainda durante a reunião, a senadora conversou com Michele sobre políticas públicas inclusivas para a comunidade de surdos. Daniela apresentou à primeira dama um projeto para surdos desenvolvido pelo Parque Tecnológico de Campina Grande. Michele Bolsonaro encaminhou a ideia de imediato para as secretarias que tratam do tema no governo federal. A comemoração
0: dos 16 anos da rede Band News FM vai ser marcada daqui a pouco, entre meio-dia e uma da tarde, com o fórum Band News FM Vem Vacina. Participam do encontro a diretora-geral assistente da Organização Mundial da Saúde, Maria Ângela Simão, Marco Krieger, que é vice-presidente de Produção e Inovação em Saúde da Fiocruz, Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, e Miguel Giudice Filho diretor científico do grupo União Química. Na sequência, entre uma e duas da tarde, vamos ter o fórum Band News FM Educação, os desafios impostos pela pandemia. Participam o ex-ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, o secretário estadual de Educação de São Paulo, Rocieli Soares, a psicóloga e colunista da Band News FM, Roseli Sayão, e a presidente do Instituto Todos pela Educação, Priscila Cruz, além do educador Mozar Ramos.
1: Destaque do esporte agora, Palmeiras e São Paulo começam a decidir hoje o campeonato paulista, Arthur Couvre.
4: Com os titulares de volta, o Palmeiras enfrenta o São Paulo
1: hoje no Allianz Parque, às 10 da
4: noite, no primeiro jogo da final do campeonato paulista. Entre os 11 titulares, o técnico Abel Ferreira deve escalar o jovem Patrick de Paula, que foi destaque no título do estadual do ano passado quando bateu o pênalti decisivo que garantiu ao Verdão a taça no confronto com o Corinthians.
9: Sempre bom né, marcar a história no clube como o Palmeiras, um clube grande, né? Então esse ano a gente está procurando e em busca de todos os campeonatos, para poder dar conta do recado, fazer um bom jogo e sempre sair com a vitória.
4: A Band News FM transmite o primeiro jogo da final do Paulistão entre Palmeiras e Corinthians, hoje a partir das nove e meia da noite, com a narração de Marcelo Duó, para toda a rede, com exceção de Rio de Janeiro, Porto Alegre e Fortaleza.
1: e h e na Paraíba, 10 da manhã 48 minutos. Quem tá na linha Fernanda Martinelli, é isso? Fernanda Martinelli tá acompanhando a CPI da pandemia o depoimento do ex ministro Eduardo Pazuello
0: CPI o retorno, né? É, hoje CPI o retorno. Pazuello de novo é,
1: E, 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 e não, não cabe mais o silêncio dos inocentes, porque ele falou, e falou muito Falou. Mais do que a gente esperava E aí Fernanda Martinelli, falou, falou, falou mas deu um passamento no homem ontem, né?
11: É, segundo informações, parece que deu e daqui a pouco não deu mais, porque a alegação dos parlamentares para encerrar a sessão foi que ele teria realmente sido um mal-estar, inclusive teria sido atendido pelo senador Otto Alencar, que é médico e que no momento prestou esse socorro para Eduardo Pazuelo. Foi encerrada a sessão, porque ainda tinham muitos parlamentares que queriam questionar o ex-ministro. Só que saída do Congresso Nacional, ele foi abordado pela imprensa e disse que não teve nenhum mal-estar e que a sessão havia sido encerrada apenas porque não daria tempo de responder todos os questionamentos. Então, foi uma informação meio desencontrada. O disse que fosse entender porque ele deu essa declaração, porque chegou a atender e ele realmente teve um mal-estar. Mas, enfim, a sessão ontem, depois de muita polêmica, foi finalizada e hoje já teve início já com a abertura dos trabalhos e com cerca de 20 senadores que já estão inscritos e já estão fazendo questionamento a Eduardo Pazuelo. Ontem foi muito polêmico, porque muitas declarações de Pazuelo foram consideradas mentirosas. Ele veio prestar depoimento com é, o direito concedido pelo Supremo Tribunal Federal de ficar calado em perguntas que pudessem é, incriminá-lo, mas mesmo assim respondeu respondeu maior parte das perguntas, sempre tentando tirar do presidente Jair Bolsonaro a culpa sobre qualquer problema que tenha havido no combate. A Covid-19. Muitos parlamentares ficaram revoltados com algumas respostas dele, principalmente em relação à falta de respiradores em Manaus, que gerou muita discussão, muito bate-boca. Também a questão do uso da hidroxicloroquina, a interferência do filho de Bolsonaro no Ministério da Saúde, ele disse que nunca fez interferência, que Bolsonaro nunca deu ordem para que ele fizesse nenhum tipo de, de demanda, para que ele realizasse nenhuma atitude, nenhuma demanda. Foi determinada por Bolsonaro que todas as decisões foram tomadas por ele. Enfim, no final dos dias, os parlamentares saíram com causa negativo dessa CPI, desse depoimento, dizendo que ele mentiu muito e que espera que hoje esse depoimento traga um pouco mais de verdade, o que também acredita-se que não vai acontecer. O Pablo continua na mesma linha e continua falando, respondendo as perguntas. Até agora não usou muito esse direito de ficar calado e hoje parlamentares devem continuar questionando o ex-ministro em relação à falta de oxigênio anual e também a compra de vacinas, ao atraso nas negociações e também a porcentagem mínima que o Brasil optou por fazer na hora de negociar a compra de imunizantes. Enquanto muitos países aderiram a um número maior de vacinas para a compra, o Brasil ficou com as menores porcentagens em todos os laboratórios e farmacêuticos, tudo o que acabou atrasando e prejudicando o Plano Nacional de Imunização. A expectativa é que o depoimento de Pazueu se encerre hoje, pode ser que haja novamente bate-boca é, discussões dentro da CPI, então hoje é uma quinta-feira onde tudo pode acontecer aqui no Senado da República. Até tentativa de pedido de prisão de auxiliares de Pazueu, já que ele está protegido pelo excesso já com mas tudo pode acontecer no dia de hoje.
1: Obrigado, Fernanda, pelas informações. Ouvinte final do telefone 5992 seguinte. o seguinte... Pazuello respondeu tudo na mentira do possível. <risos> Foi uma ótima sacada, né? 10:51 na Paraíba. Cláudia, hoje a rádio Band News, a rede Band News FM de notícias completa 16 anos com a notícia no nome, Band News, no DNA, agilidade e sempre tendo como prioridade você que está do outro lado do rádio. Você, ouvinte, que é o personagem principal da nossa programação. Leandro Oliveira.
9: 16 anos no ar acompanhando cada segundo do que acontece no mundo, no nosso mundo, com opinião de âncoras, colunistas e, claro, a sua participação aí do outro lado. A Band News FM chegou na capital paraibana em 2016. Para o ouvinte Flávio de Cabedela, a nossa relação já é tipo família mesmo. A Band News entrou na minha casa e transformou toda a minha família. Seja no primeiro horário da manhã, seja no último horário da noite. Todos lá em casa são apaixonados pela Band News. Minha esposa e meus filhos, e não tem um dia sequer que a gente não escute a Band News. É, transformando vidas e sendo transformada também, 24 horas por dia.
1: 9 horas 26 minutos em João Pessoa. 9 horas 26 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu, Cacá Barbosa, tô por aqui agasalhadíssimo. Ela também, Cláudia Carvalho. Bom dia, Cláudia, mais uma vez. Bom
0: dia, Cacá. Hoje é dia de muita chuva, quem tem uma enxurrada de vinhetas, enxurrada de bom dia, enxurrada de informação também, começando a partir de agora. 5 horas 6 minutos, 5 e seis, Boa tarde pra você conosco
9: aqui na Band News FM Manaíra. A partir de agora, estamos juntos. Eu sou Yuri Queiroga, tô ao lado de Aline Guedes. Tudo bem, Aline? Boa tarde pra você.
5: Boa tarde, Yuri Queiroga. boa tarde aos
9: ouvintes da Band News. Vamos embora até às seis da noite. Vamos embora. Solta a vinheta.
4: Fala, rapaziada da Band News FM, em João Pessoa, aqui o Eduardo Barão, falando diretamente de Nova York, para desejar feliz aniversário para todo mundo que faz e que ouve essa grande rádio, na capital da Paraíba. Você sabe, rapaz, que outro dia eu tava andando aqui é, em Nova York e eu fiquei com uma vontade danada de comer o rubacão quando eu uma aí estreia da rádio, no começo da rádio, né? É, eu aprendi a delícia que é essa comida, essas especiarias tão sensacionais que tem em João Pessoa e me deu uma vontade, até estou procurando aqui em Nova York, que faça o rubacão para mim. Mas eu tô com muitas saudades do Brasil, em especial da galera de Jampa e não poderia deixar de passar aqui e desejar meu feliz aniversário, que venham muitos anos pela frente. 16 anos da Band News FM em João Pessoa. Viva Jampa!
9: Viva a nossa rádio pulsante, cheia de energia, que promove o diálogo, que briga, que faz as pazes, que está atrás do interesse da população. É o que destaca a nossa coordenadora, Samara Gonçalves.
8: A nossa
5: responsabilidade, sem dúvida, é gigante, mas também é muito gratificante, né? principalmente saber que nós somos um canal. Para dar voz àqueles que muitas vezes são esquecidos pelo poder público. E sempre estamos empenhados em fazer o um melhor jornalismo. Desde a checagem das informações até a finalização das reportagens. A nossa prioridade é sempre fazer o melhor, prestar o melhor serviço para o nosso ouvinte. Afinal, a nossa programação é feita por eles e para eles. E
9: saindo do nosso noticiário local, seguimos para a Nacional, com a dona e proprietária da Band News FM, fala Sheila Magalhães.
5: Foi um Prazer estar aqui com vocês nesses 16 anos de Band News FM, essa rádio que tem a notícia no seu DNA, agilidade, a marca do contato com os nossos ouvintes. E nesse caso, os ouvintes de João Pessoa, sempre muito próximos. Um beijo grande para a nossa equipe, muito aguerrida em João Pessoa, um beijo enorme para os nossos ouvintes que interagem diariamente. Conosco, obrigada pela companhia diária. Estive nessa terra linda já na inauguração da Band News FM. Tô precisando voltar, tô querendo voltar beijo, obrigada e vamos celebrar junto esses 16 anos da Band News
9: FM. Como diz o nosso slogan, em um segundo tudo pode mudar. Mas ó, se depender da gente, a Band News FM vai permanecer por muitos e muitos anos ao seu lado. Te ouvindo, anotando as suas denúncias, correndo atrás das respostas. Bem, você já conhece a gente. Valeu, Band News. E para
1: comemorar a data Band News FM lançou a central Ricardo boixá de atendimento ao ouvinte. explica Ivan Brandão. Oi, bom dia. É, eu queria fazer uma denúncia.
5: Não entendi o que você quis dizer. Uma denúncia. Desculpe, pode repetir.
4: Olha, eu acho que você tá querendo me testar.
5: Você quis dizer cancelar. Não!
4: Não mesmo. Esquece isso. A Band News FM é feita de gente. E não é assim que nós vamos atender você. Nós queremos te atender melhor. E para marcar os 16 anos da rádio, estamos lançando a segunda central de atendimento ao ouvinte da nossa história. Isso mesmo, a segunda. E ela vai ter o mesmo nome da primeira, Ricardo Boechá. Faça como ouvintes
6: que nos procuram sempre para trazer informações, compartilhar com outros ouvintes né, dados de interesse público, serviços, enfim, faça da rádio uma extensão. Dos seus interesses e das suas necessidades. Muito obrigado por sua companhia.
4: Bom, essa era uma central de atendimento humana. Tão humana, mas tão humana que às vezes falhava também. Me chamo Luciene,
6: tenho 32 anos e estou grávida de meu primeiro filho. Mas algo me incomoda. Meu plano de saúde.
2: Você
4: sabe de uma coisa? Eu peguei a notícia errada. Mas, humana humana que em todos nós da rádio fez ecoar é o um mantra de que aqui você não ouve, você se faz ouvir. E não importa de onde você fala. Eu moro
5: em Alas Claras. no bairro de Pirajá, Salvador. Porto Alegre no bairro Jardim Carvalho. Moro em Itaboraí. Estado
4: Morador Rio, de Horizonte, Rio. Bairro moro em Curitiba no bairro. Eu sou
0: do Porto. bairro do Jabaquara. Eu sou do
4: e Fortaleza. É um legado, uma missão. A homenagem para o diretor executivo de jornalismo do grupo Bandeirantes, Rodolfo Schneider é mais do que justa. Não tem homenagem maior e melhor para o Boechat dentro da rádio que ele é, cultivou tantos ouvintes deixou tanta saudade nos ouvintes e na equipe do que a gente montar uma central de ouvinte com o nome dele ele sempre preconizou aqui na rádio o quanto que a gente precisava dar atenção ao ouvinte, cuidar do ouvinte levar a sério as denúncias levar a ferro e fogo que eles estavam falando, apurar o que eles nos mandavam e a central vai ganhar um reforço o nome dela é Lúcio uma inteligência artificial, mas que está bem longe de ser um robô. É uma persona com rosto, corpo, conteúdo e o mais importante, o DNA da Band News FM. A Helda Donato é diretora da a empresa responsável pela criação da Luce, e conta um pouco mais sobre essa nova integrante da Band News FM. A Luce é a alma da
2: Rádio
11: Band News uma personificação da Rádio Band News. E isso melhora muito a experiência. Então, ela tem o um jeito próprio de falar, ela tem uma história de vida, ela tem uma vida, ela tem uma história, ela tem características, ela tem uma personalidade, pontos fortes e fracos. Nossa, ela é toda construída, ela é, é realmente a personificação
2: da Rádio Band News.
4: E por que, Lúcia? É porque essa história... Como centenas e centenas de outras histórias que já contamos aqui, começa com você, ouvinte da Band News. Poxa, o meu nome é Carla. Tenho um acordo no
6: qual não faço ligações telefônicas para o meu marido, enquanto você fala no seu programa. Peço então, gentilmente, que diga ao meu doce Rafael, que acabei de sair do exame de ultrassom e que terei com ele uma menininha. Que maravilha. <risos> isso é uma delícia. Que maravilha. Ah, a pequena Lucy. Olha que barato, eu tô aqui arrepiado. É demais. É muito bom demais. fazer uma
4: rádio assim, não é não? Mas como eu disse no começo, a rádio é feita de gente e por trás da Lucy haverá muita gente, uma equipe inteira disposta a dar atenção à coisa mais importante pra nós. Aquilo que você tem a dizer.
1: Não dá tempo a mais nada, tchau ouvintes, tchau Cláudio, até tchau. amanhã. valeu. Você ouviu, Band News Manaíra, primeira edição.